0: encuentra en Juan el capítulo el 13 verso 21 al 26 y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, amén. habiendo dicho Jesús esto se turbó en su interior y dio el testimonio diciendo de cierto es cierto digo que uno de vosotros me entregará entonces los discípulos se miraban uno al otro dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas, Simón Pedro, para que, le, para, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús y dijo, a quien yo dé el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado entró Satanás en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Padre, gracias por tu palabra, porque ya ha sido bendecida. En esta hermosa mañana yo me quito para que sea tu Espíritu Santo tomando control en esta hermosa mañana, Dios. Eres tú el que le habla a tu pueblo, eres tú el que conoce la necesidad, eres tú el Señor el que los conoce tú los llamaste antes de la fundación de los cielos y la tierra. Tú los llamaste como hijos para un tiempo glorioso. Por ende, Señor, yo me quito para que sea tu Espíritu. Y yo bendigo a cada uno de los que están conectados y los que están en la casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo el tema, dices conocerme, pero tus, pero tus acciones son otras. Dices conocerme y tus acciones son otras. Escucha bien. Dice, en el tiempo que estamos viviendo, donde, donde cada situación o problema que tengamos nos aprueba Dice, no puede bajo la prueba una nube de testigo si lo que predicamos lo estamos viviendo o si realmente conocemos a Dios, no por lo que nos da, sino porque realmente es Dios para nosotros. dónde realmente, dónde realmente, dónde realmente tú conociste a Dios, en tu victoria o en tu derrota.
1: Porque las derrotas son las desobediencias.
0: Porque Dios te hizo más que vencedor. Okay. Pero yo te pregunto en esta hermosa mañana. Y te hago pues la pregunta a ti también que estás allá. ¿En dónde realmente conociste a Jesús? ¿En tu victoria o en tu derrota? Ahora. Mira lo que dice Job. El capítulo 42, verso 5. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Oye lo interesante. Eh, te va a costar alaba ah, que Dios. Vamos. Aleluya. Es una tradición en esta casa te suena. Y el Bueno, ¿dónde que vamos? La música Escucha <ríe> bien. Y en un momento dado, oh, había conocido a Dios porque Job oh, era bendecido en todo momento. Porque cuando tú te empiezas a relacionar con Dios, hay unas promesas de pacto y hay unas promesas que Dios te hace en el camino siempre y cuando vivas bajo la obediencia. Porque la gente lo que le empieza a hacer es obediente. Vamos. La gente no se quiere, eh, no se quiere este, eh, entrar o ajustarse a la alta jerarquía que tiene enfrente frente a ellos. Me explico. Si el gobierno de, de aquí de Florida ha establecido una orden para toda la iglesia, ¿por qué te vas a ir en contra de lo que él dijo? Vamos pues entonces eres un desobediente, por ende no tienes victoria porque si Dios hay que establecer un orden y las leyes que terrenales hay que obedecerlas porque están establecidas, entonces si tú te vas en desorden no has conocido a Dios porque Dios es un Dios de orden entonces oh, había conocido a Dios en todo momento hasta el momento que le tocó ser pedido por Satanás y muchas veces la pastora de Madrid pasa que cuando pasan situaciones donde nosotros vemos la gloria de Dios, estamos bailando, danzando y hablamos esta lengua. Pero cuando las cosas no se nos dan como nosotros queremos y como Dios lo ha establecido, comenzamos a cambiar mm, nuestra forma de mirar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de caminar. Porque basta una cosa de que Dios no nos ha cumplido para nosotros. Dios se olvidó de mí. Ah, eh, Entonces tú no conoces a Dios porque Dios trabaja en tiempo y el espacio. Vamos, el señor. Ah, vamos. Escucha. El asunto es estaba consciente de lo que era Dios en su vida, porque tú conoces a Dios en un ámbito, pero hay otros ámbitos que Dios te quiere enseñar, ¿sabes para qué pastor la Para que la gente no se decepcione, como Dios te decepcionado, hay mucha gente que confía, cuando tú confías en alguien te decepciona y Dios no quiere decepcionarte porque Dios no decepciona a nadie, Dios te va a enseñar todas sus facetas como Él, él opera, para cuando él no cumpla o tú no ves que no hay un cumplimiento no te desesperes y digas él está trabajando en mí ¿Qué? alguien puede escucharme en esta mañana ¿O no? entonces en ese intervalo porque cuando las cosas no te salen bien el que está al lado tuyo tiene un problema si no está relacionado con Dios te le echa leña porque dice que conoce a Dios para bueno, entonces cuando las cosas no te van bien empieza a decir a Dios, y tú no vas a la iglesia todos los días Adiós de tu
1: lado,
0: y mira lo que estás pidiendo. Déjame, no, déjame ir suave. Cuando es ayudidonia, mira lo que dice en el capítulo 2, verso del 9 al 10. Y entonces le dijo a su mujer, aún le tienes tu integridad. La palabra integridad significa que le gusta hacer las cosas correctamente. Pero no se sigue correctamente. Las hace correctamente sin dañar el que está a su lado. ¿O no? Mira lo que le dice a la mujer. Todavía mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muévete. Porque cuando las cosas se ponen de hormiga, cuando las cosas se ponen en situaciones serias, se te olvida a quién tú le sirves, se te olvida con quién tú caminas, se te olvida quién es tu cobertura, se te olvida que por encima
2: de todo, el Dios esta vez como fue todo el día.
0: la gente comenzó a correr porque tenía el miedo pero si la Biblia me dice que yo estoy crucificado con Cristo Amén. que yo vivo para Cristo que yo soy la noticia ¿cómo es posible que una pandemia Toma. me pueda alguien es que me ayude? Toma. que me pueda paralizar porque yo soy un enviado, yo soy un embajador, yo soy el hijo del rey del hijo del rey, de reyes, el yo soy el hijo de Salón, yo soy el hijo de Manonay, yo soy el hijo de Jehová Jehová yo soy el hijo del Dios
2: viviente. ¿Cómo
0: me vas a decir que me paralice? Vamos, alguien que me diga esta mañana. El problema es que la gente dice conocer a Dios. Pero se olvidan de Jesús. Le dijo, alice a tu Dios y muévete. Y él le dijo, ¿cómo sueles hablar como cualquiera de las mujeres? Fa fatua. Has hablado. ¿Qué? Recibiremos lo bueno de Dios. Y lo malo, ¿no lo recibiremos?
1: Hay
0: gente que le gusta bailar el chachachá todo el tiempo. Pero no le gusta que le metan presión. Hay gente que le gusta hacer lo que ellos digan. Pero cuando te diga, tú no puedes hacer eso, porque aquí no es permitido. Vamos, vamos, alguien que vamos. me ayude. Porque el problema es que esto pasó para que las iglesias rompieran los protocolos. Para que las iglesias dejaran de estar diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Juan. ¿Y de qué pueblo? No, yo
2: soy de Cristo. Y aquí
0: de vale, esta mañana! Aplausos. Y dicen cómo será Dios. Bueno, sus acciones son lo que pastores. Mira lo que dice, Job. Porque el problema es que la gente piensa que si Dios te quita o te da, tú te chismas.
2: Sí,
0: Mira lo que dijo Job, porque Job está más consciente que todo lo que poseía es nada de él. En Job 121 dice y, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y de nudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Oh, yeah. Si el nombre de Jehová, bendito. Habrá alguien esta
2: mañana que pueda estar agradecido, que aunque no hayan cumplido su promesa, sabe que está en camino. Habrá alguien que entienda que aunque su situación no está difícil, pero por encima de eso Dios te va a dar la victoria. Habrá alguien esta mañana que la buena batalla con el Cristo de la gloria hombre que me ayudan esta mañana
0: Ay, el asunto es pastor Ariana que la gente piensa que Dios ha tomado por acto lo que tú has hecho y Dios siempre ha tenido cuidado de ti y todo lo que Dios hace lo hace con una sola razón. Oye, Pastor Manuel, es una vamos, cosa Aleluya. Porque la gente piensa, la gente se justifica y dice, no, Dios se olvidó de mí porque yo diezmo, yo oro, yo busco la vida, yo hago esto, el chollo, yo, el, yo, el, yo, el yo. pero se le olvida que no has conocido a Dios entonces. Porque Dios no trabaja con los llaneros solitarios, Dios trabaja con los obedientes. Uh, Hay gente que no se somete ni al pastor. Y tú ves que lo invitan a todos y están como los llamados solitarios. ustedes, cuando tú le preguntas, ¿en ¿quién es tu cobertura o tu paternidad? Vamos. El Dios del cielo. Amén. Pero necesitas alguien en el camino que haya llegado primero que tú a donde, a donde tú te diriges. Entonces no respetan la autoridad. Porque cuando Jesús hablaba, Jesús decía: Lo que el Padre me dijo.
1: Jesús
0: le dijo a los discípulos: Manuel, lo que el Padre me dio es lo que yo le di a ustedes. Jesús nunca dijo, esto es mío, yo no, no. Él dijo, lo que me da el Padre es lo que yo le doy a vosotros. Jesús estaba consciente que había una sujeción a un Padre.
1: Entonces,
0: ¿cómo en este tiempo la gente dice conocer a Dios, y las acciones son otras, que no se sujetan a nadie, que caminan como ellos le dan la gana, se hacen la gente ellos mismos, se promocionan ellos mismos, y
2: cuando tú buscas dentro de ellos, no hay frutos en ellos. Vamos este, a ellos. Este
0: yo conozco tus obras sí. y tu alto trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que dicen ser y, y has, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son los has hallado mentirosos has sufrido has tenido paciencia has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo algo contra ti Has dejado tu primer amor. Ah, no. ¿De qué me a vale hablar lengua? Y no tengo amor. ¿De qué me
2: a vale avanzar? Y no tengo amor. Porque lo que Dios te mandó hacer no lo has hecho. Y yo voy predicar el Evangelio a toda criatura. Te estás preocupando de cuántos reyes vas a tener por el mensaje que predicas. Me Sin impactar cuántas vidas vas a impactar. Porque termines que has olvidado lo más importante es ir y predicar un evangelio a toda criatura. dar un
0: aplauso a Dios en esta mañana Si tú conoces a Dios, que es que tener Ese amor. Porque por amor fue el que murió. Ahora permanece la fe la esperanza de amor. Pero el mayor texto es el amor. Si tú no tienes amor para con tu pueblo, con ¿no? Para con el de tu casa ¿Cómo va a tener cuenta el
1: amor?
0: Es el amor lo que hace la diferencia Que tú conoces a Dios Primero de Corintios El capítulo 13, verso 4 dice El amor es sufrido Es benigno, El amor no tiene envidia El amor no es astancioso. No se desvanece No hace lo indebido No busca lo suyo No se irrita, no guarda rencor no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo que todo lo espera y todo lo soporta. Es. Por causa del Evangelio los van a perseguir porque la Biblia establece que Cristo dejó sus pisadas para nosotros tener éxito. Yo no sé a quién tú estás siguiendo, yo no sé qué Qué libro tú lees, pero si la Biblia me está diciendo eso, tú tienes que tener una característica de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero danzón, de un verdadero adorador, porque para eso fuiste el llamado en este tiempo para marcar una diferencia donde quiera que vayas. Dáselo okay. fuerte a Dios es bueno. Dice. Dios usa a Moisés para sacar a un pueblo de la esclavitud por 400 años. Sin embargo, cuando están en el desierto tienen que dejarlo 40 años más porque no conocen al Dios que los sacó de Egipto. Vamos. Mira, hay gente que van a predicar pero no tienen ni la menor idea porque no conocen el producto. Hay gente que puede hablar lengua se la pueden inventar porque en los tiempos que yo empecé en el Evangelio se hicieron caso de cómo hablar el lengua. Entonces, estamos viviendo un tiempo que esto es fuego a fuego, pero no hay relación. Y déjame decirte una cosa. Tú puedes predicar la palabra porque la palabra no va a tornar, no va a tornar la capacidad. E incluso las piedras hablarían si tú no hablas. Te estoy hablando de gente que no va a la iglesia. De gente que van a estar en las esquinas. Ponen. Prostitutas lesbianas, y Dios lo usó para predicarte a ti, para, dejar, para, para, para decirte así lo que Dios quiere hacer, porque Dios usó prostitutas. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, tú me estás diciendo a mí, una preparación, que todo el mundo tiene preparación, pero nadie conoce al Dios verdadero, al Dios no, no conocido, porque todo el mundo dice conocer a Dios, y ya va a decirte, y hay una realidad. Y te la voy a traer porque tú la estás viviendo junto conmigo. Cuando pasa el incidente del policía con, el, con aquel caballero de color. ¿Qué fue lo que pasó? Fue la mecha suficiente para sacar lo que realmente había en sus corazones. vamos Te falta suficiente una sola cosa para sacar realmente quién eres tú. Exacto. Por eso hay muchos que dicen... Y hay un texto que es lindo que dice: Yo, eh, eh, en mi nombre profetizaron, echaron lengua, pero a fin de cuentas, para todos debieran saber de maldad, que nunca os conocí. Porque nunca se dieron la tarea de conocer al Dios que los usaba. Nunca se dieron la, la tarea del Dios que le dio el don. Porque hay gente que se enamora del don. Para mí, tú puedes ser el mejor cantante, la mejor voz, la mejor ópera, lo que tú quieras cantar. Pero si no hay un sometimiento en tu vida diariamente como un ministro, tú eres uno más del combo. Tú puedes ser el predicador que Dios use con más, pero si no hay un sometimiento, a mí tú no me vengas a decir que eres un predicador de línea. Porque la gente se da el yoyete, yo, yo, yo. ¿Y Cristo dónde está?
1: Entonces
0: prefieren tener muchas cosas. Y se le olvida que todo lo que poseen y lo que tienen es porque Dios se lo dio, porque Dios lo enseñó, porque Dios lo capacitó. Y Dios en su misericordia lo quiere alcanzar y Dios sigue en la de ellos. Dile Dios. Dile que está tu lado. ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Y el pueblo de Dios. Había esa, Dios usa a Moisés para sacarlo. Lo saca con diez maravillas increíble, pero ellos no conocían a Dios entonces, porque después que lo saca, que lo lleva al monte para darle los diez mandamientos, porque el problema es que cuando damos por talanza a los que lo damos a Dios, comenzamos a estudiar el pasado para meternos, porque pensamos que el pasado me va a ayudar a un presente, un futuro, y lo que hacemos es que cuando vamos atrás hablamos y consultamos con la bruja, con el hechicero porque Dios no me ha contestado con el babalabo ah, tengo que salme algo porque tengo la bendición de la mosca encima y como que no me funciona lo que Dios y, y no puedo esperar por Dios porque Dios se talla, pero entonces ah, no estás conociendo a Dios porque Dios no mezcla porque Amén. no hay dioses, hay un Dios. Amén. Entonces la gente quiere porque la palabra de Dios se escribe con D mayúscula, Dios. Las D minúscula te habla de los dioses paganos. Que a mí me, a mí lo que me, me, arranca es que la gente dice conocer a Dios y cuando Dios hace los primeros diez mandamientos, le hace dos adelante y dice no
2: tendrá las imágenes, ni, ni, del cielo, ni de la tierra. Y la gente dice conocer a Dios. Todavía están con el niñito Jesús. Todavía están con la vigas del pozo. Todavía están adorando a dioses paganos. Cuando Dios te dijo a ti que Él no comparte su gloria con nadie. Y dices conocer a Dios. Y le prende en velajito.
0: Aleluya. ¿A qué Dios tú conoces? Porque el Dios tuyo no necesita ayuda. El Dios tuyo no necesita amuleto. El Dios tuyo no necesita que tú lo cargues en el cuello, sino que lo cargues en el corazón. Porque lo que yo te estoy predicando
2: ahí no es religiosidad, es una relación. Vamos a hacerlo fuerte si se lo vas a
0: dar. En Filipenses 3.10 dice, dice, y conocer a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegar a ser como él en su muerte. Imitar a Cristo, conocerlo, saber de Él. Ahora escucha. Ahora estoy comenzando a predicar.
1: ¡Aleluya! ¿Cuántos aman al pastor? ¡Aleluya!
0: Qué poquito me aman. Escucha. Cuando Jesús comienza su ministerio, hay un hombre que camina con Jesús y se llama Judá. Judas ¿ves? en la efectividad de Jesús en todo momento, lo que Jesús está haciendo y cómo Jesús está operando. Él es parte de los discípulos, él es parte de los escogidos. Escucha, porque el problema es que a veces vas a tener gente que puede estar dentro de tu ministerio, pero su fin no va a pertenecer a tu ministerio. Tu fin es sacarte de carrera, tu fin es fundirte, ¿Por qué? porque no le interesa lo que está establecido. Y Judas era el tesorero y le estaba robando a Jesús. Y Jesús lo sabía. A mí lo que me, me da curiosidad es que la gente en este tiempo se juega unas cartas con Jesús como si Jesús no sabe lo que estás haciendo. Como si Jesús se hace a vista larga contigo. Jesús no tiene vista nada que contigo. Jesús está esperando que tú te canses de hacer la poca vergüenza que estás haciendo. Porque dices conocerlo, pero no lo conoces. Porque Él no, Él no opera de, de esa forma. Él ama al pecador y, abor y aborrece el pecado. Señor. Amén. Aleluya. Por eso yo no me enamoro de los que diezman. Dios sí, Dios. Aleluya. Gente que se enamora de los eso no, Son es de mis tíos manores. No prende el diablo. Yo me enamoro de Cristo. Amén. Y Judas era el, el, el tesorero. Y caminó con Jesús en todo momento. Pero Jesús. Eh, Jesús el, eh, dice. Y caminó con Jesús en todo momento. Y aún en los momentos de su confrontación. En la mesa. Donde el mismo Jesús con su amor. Lo expone buscando en él un arrepentimiento. A mí me, a mí me enciende. Cuando, cuando un ministro se escogota Y tú puedes ver que los primeros que le echan leña Son los cristianos puede ser un pastor, el y si este nombre es alguien que Dios está usando con poder y se cocota, se la buscó de frío. Entonces, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde están las historias que han leído en el caminar? ¿Dónde está la misericordia que, el Cristo, que el Cristo pastiga contigo
2: todos los días? Porque sus misericordias son va cada mañana. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que alguien se cocota? Y el primero que le tira no eres tú. ¿Dónde aprendiste eso? Porque el Cristo creyó.
0: En Juan, el capítulo 13, verso 26 y 16, aquel a quien yo le dejo un pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús, acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto come Judas, tomó el pan, Satanás le entró. Lo primero que hizo Judas fue que, fue que vendió su primogenitura por un pedazo de pan porque lo primero que hace el diablo es que te, que te quitas la identidad de un heredero y para poder quitarte lo primero que hace es que te quita para que no te identifique que no es el que te habla y automáticamente cuando te desarma entonces te puede quitar lo que tú pensabas que tenía lo primero que hizo fue que lo desarmó. le le negoció la identidad, porque Judas tenía el derecho de la primogenitura. Yes, yes. Sabes qué? Me voy a ir más lejos. Vamos. Cuando Judas está sentado en la mesa con Jesús, lo que se estaba firmando era la copa del Nuevo Pacto. Aleluya. Sí, mm. Aleluya. Y Judas se olvidó de ese Nuevo Pacto que no era sencillamente para él, era para toda su generación que venía detrás pero obviamente como Judas era el trato que aquí tiene que vender a Jesús hmm. fue lo primero que hizo dice ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso dice alguna vez de su primo con por un pedazo de pan Jesús lo hizo así porque si lo dicen muy alta los discípulos lo matan así es Dios con nosotros no dice. Tus pecados en voz alta para que nadie te mate, sino para cuando hables con él en la mesa puedas confesar tu pecado. Entonces me pregunto yo, Gaby, cómo es posible que la gente tú le cuentas a alguien porque tienes confianza, porque tienes. Ha sido una persona que te ha proyectado confianza y tú le confiesas algo que te pasa, y esa persona, con mucho gusto, oye, te tira en medio. Si tú te das cuenta, usa las líneas del like para tirarte al medio. Pero si Jesús tirado al medio, Jesús nunca
2: te ha sacado los puestos al aire, ¿por qué entonces no haces eso? ¿de quién tú estás aprendiendo? ¿quién es tu modelo? ¿a quién tú escuchas? ¿con quién tú caminas? ¡porque no nuestro Jesús!
0: ¿Alguien te lo explique esta mañana? ¿Cómo es posible que yo no a estudiar el pecado a alguien en la cara? Ah no, no, voy para que tú hagas un pecado por eso estás como estás, y a ti te va a llevar el diablo ¿qué mensaje es ese? vamos ¿Sabes cuánta gente ha sido marcada? Porque un incircunciso, ignorante, Gracias. repite como el papagayo, en vez de escudriñar la palabra
2: para poder levantar esa vida, porque hemos sido llamados para restaurar, para levantar, para edificar, para reconciliar un mundo que se pierde, que camina sin fe y sin esperanza. ¿Alguien que lo explique en esta mañana?
0: a Dios y sus acciones son otras. Aleluya. Dice en Apocalipsis 20, es aquí yo toco la puerta y llamo pastora Pastor Anarí. Se ayuda a escuchar de mi voz, abre la puerta, entraré en él y se con él y, él y él conmigo. ¿En qué momento te está diciendo que Jesús no se va a sentar contigo porque tú eres un pecador? ¿En qué momento... Jesús está diciendo que no se va a sentar contigo porque te cambiaron el nombre. Ahora, ahora te llaman homosexual, prostituta, lesbiana, ladrón, pillo, asesino, violador. ¿Dónde dice la palabra que Jesús no se va a sentar contigo? Entonces, ¿cómo tú te tomas la autoridad de llamar a esa gente y decir que eres cristiana? ¿Tú sabes lo más triste, Lili? Que hay gente, que cuando son un grupo de gente que dice ser cristiana, el, el que no decide a Dios te identifica Oh. Yo, ella dice que es cristiana pero a mí tú me proyectas más que eres, que eres cristiano que ella porque ella es bien buchichera ¡Carco! ella habla de todo el mundo, tú no hablas de nadie tú siempre yo te veo calladito y sin embargo tú me das más testimonio callado que hablando es más, ¿sabes qué? yo veo no en ti que Cristo esté en ti. Porque a veces yo te he fallado y te he ofendido y tú no me has dicho nada. El que me dice, yo te sigo mal. Mm, o sea, por su fruto los conoceré.
1: Señor.
0: O sea, tú me estás diciendo a mí que aunque me pase lo que me pase, yo no tengo misericordia de ese. Entonces tú quieres que tenga misericordia de ti. Yeah. Y tú quieres que cuando tú te escogotes, la gente te pase la mano y te levante. No, David Santi, lo que tú das, tú recibes. Si tú no das misericordia, no pidas misericordia. Vamos, lanzado fuerte, Y tus acciones son otras. Ya estoy terminando Voy a entrar en la historia de Pedro. Vive Dios. Pedro sí que era bueno. Porque Pedro estaba caminando con Jesús. Y la Biblia dice que además que se le da, se le sigue. Aparte de eso, de los discípulos, Pedro era el adulto. El tema era joven. Entonces Jesús estaba tratando de una forma diferente. Pedro, por eso usted no se puede molestar cuando Dios trata de una forma a uno que a otro porque es que Dios tiene un diseño diferente para cada uno. hay algo que Dios hace un cuerpo para cada uno ¿sí? escucha bien en Mateo el capítulo 16 verso 13 al 20 mira lo que dice y viendo Jesús y, y viniendo Jesús a la parte de cesarea de los filipos preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre ¿Qué tú dices? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué dice, tú dices, Ali, que qué Jesús para ti? ¿Qué tú dices, Ale, qué Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, Lili? Arno, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué, tú que estás conectado, ¿eh? ¿quién es Jesús para ti? Ay, ah, Jesús es el que me suple. Jesús es el que me da. Eso es el que me da todo lo que yo le pido. ¿Eso es lo que es un proveedor nada más Jesús para ti? ¿Cómo? ¿O Jesús es todo para ti? Dice, ellos dijeron, uno dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dice, y vosotros, ¿quién dice que soy yo, y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló ni carne ni sangre mas mi Padre que está en los cielos te lo reveló Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella a ti te de la llave del reino de los cielos y todo, lo que, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie le dijese que él era Jesús el Cristo. Mi pregunta para ti en esta mañana es, tú no dices vivir una relación con Jesús, tú caminas diariamente con Jesús, tú se supone que tú aprendas en todo momento lo que es Jesús y, y a medida que tú vayas metiéndote con Él Él se te va a ir revelando porque para lo que Él te llama es para cosas grandes Bien. por ende Él tiene que estar estar consciente que el proceso tuyo va a ser doloroso pero a fin de cuentas es para cumplir un propósito para hacer su voluntad entonces si tú no tienes la identidad correcta si tú no tienes las características de un hijo de Dios ¿cómo puedes decir que tú conoces a Dios, pero no te relacionas con Jesús. Tú puedes decir que conoces a Dios, pero no tienes ni la menor idea, porque sabes que es un supremo, es una fuente, qué sé yo qué, como lo ha puesto todo el mundo, pero no intimas, no hay nada. Está vacío. Porque hablas como lo dice todo el mundo, sí. Yo, yo camino con, con Dios por delante. Con Dios por delante, ¿cuándo y dónde? Porque si no vives una relación, entonces la gente piensa que decir, eh, yo voy con Dios, o escribirlo en Facebook, yo estoy con Dios. Dios estará contigo. Es cuando tú te ganas la salvación, cuando aceptas a Cristo como tu salvador, tú piensas que eres salvo ya. No es que declara la salvación, hay unos requisitos que tú tienes que seguir. Porque tienes que retenerla. Entonces, ¿cómo tú? A ti te entregan algo que tú, y el que te lo entrega te tiene que decir cómo funciona. Porque no es que tú compras un producto por comprarlo y tú no tienes ni la menor idea para que compraste ese producto si no lo lees primero. O sea en Cristo tú tienes que leer la palabra para relacionarte. ¿Y a quién tú, de qué tú estás hablando? Entonces la gente en este tiempo que estamos viviendo, la gente no quiere invertir en el conocimiento y no le interesa invertir en nada. Entonces, ¿cómo dices conocer a Dios y no te relacionas con Jesús y no sabes que hay un consolador que es el Espíritu Santo? Entonces la gente vive en una monotonía diaria y repite lo mismo pero no hace nada porque va a estar con una, algo suficiente que le pase o que no le den para que tú veas quién realmente eres tú. Dice: En Mateo el capítulo 16 verso 22 23 dice, pero Pedro le llevó a y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, y de ninguna manera, Señor, esto te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo, "Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quiere hacerme Quiero hacerme que esto no piense y no piensa en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Te estoy, te estoy leyendo a Pedro para que veas que Pedro sabía que Jesús era el Salvador. Pedro sabía porque le, porque le fue revelado. No había un Espíritu Santo para revelarle, pero Jesús, el Padre, le revelas a Pedro que era el adulto para que entendiera con quién caminaba. Entonces el Pedro comienza a ver las cosas y maravillas que Jesús hace, pero más adelante el Pedro es uno de los que trata de impedir que Jesús vaya a la cruz y por segunda vez le dice apártate de mi Satanás, porque Judas fue lo mismo tan pronto Judas vendió se comió el pan y dice que Satanás se le metió y tan pronto sacramento que le dio Jesús, ahora a lo que, lo que tengas que hacer ¿Entiendes? siempre que tú le das la entrada a Satanás, basta con que te comas algo para que en un momento Él te robe la identidad y lo segundo es que va a desaparecer si quedaba algún rasgo de lo que era Jesús en tu vida. Mm. Mm. Porque eso es lo que Él va a hacer. Y eso es la parte que la gente no entiende. En el momento que tú comas de ese pan, mm. en el momento que tú sueltes lo que Dios puso en tus manos, lo primero que hace es que te roba la identidad y lo segundo es que te quita todo lo que tú poseías porque tú eres el coheredero. Mm. Entonces, si no conoces a Dios, ¿cómo puede a Dios? Te susurraron a la vida y te la buscaste. Porque lo que falta es la acción. Y la acción ya está hecha porque la Biblia dice, y usted me enseña, que queda más fácil vivir la ley o la gracia. La ley si te cogían, la gracia en el momento. ¡Aleluya! Dice... En Mateo capítulo 26, es al 75, y si Pedro estaba afuera en el patio, porque el problema está que antes que te sucedan las cosas, Dios te habla. Entonces, esa es la forma que Dios opera. Porque si tú pudiste conocer a Dios, Dios sabe que te va a percibir de cualquier problema que venga, cualquier circunstancia. Porque antes que pase, Dios te lo revela a ti. Sintimas con Dios. Porque si no intiman con Dios, pasarás como uno más del combi. Te van a pasar las cosas y decir, Dios, ¿qué pasó? Y yo te digo, bueno, vale, tú esperándote. Yo te levanté tres veces a las cuatro de la mañana para poder hablar contigo. Y decirte lo que te iba a acontecer en este día. Pero tú te echaste por un lado y decidiste. seguir buscando pata suelta. Que antes de hablar conmigo, ahora
2: me estás cuestionando. Y me estás diciendo que qué fue lo que me pasó. Y ahora te pregunto que cuando te pasó. Por eso fue que te pregunté al principio. ¿Dónde conociste a Dios? ¿En tu victoria
0: o en tus derrotas? Yo no entiendo cómo ustedes en derrota, porque es que la Biblia no habla de derrota. Vamos. Escucha esto ahora. Porque el problema es que nos justificamos. Y somos cristianos, madre, ¿vale? pero nos justificamos. Señora, lo que dice Pedro. Porque Jesús se lo dijo. Jesús le dijo a Pedro: Tranquilo. Porque, porque cuando estamos con Cristo estamos bien poquito, estamos, estamos, estamos al 100. Estamos redes. Estamos, estamos que le cortamos la oveja cualquiera. Estamos por pior, pues estamos ready. Pero Jesús le dijo, pero antes que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Porque en el momento, como estás por pior, se te olvida lo que te dijeron. Estás ready. Y te, y, y te dijeron, de antemano: cuidado, hay un stone, no te metas, hay peligro, pero como tú dices que Dios no paga de esa forma, que eso es el diablo. Y lo reprendiste, cuando Dios te dio la letra, el Señor reprende el diablo. Si yo quiero esto, el problema es que Dios no funciona. De esa manera, ¿Cómo? Dios funciona en un orden. Aleluya. Escucha. Pero estaba sentado fuera en el patio y se le acercó a una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. La gente llegó delante de todo diciendo, no sé de lo que me habla. Y así es la gente cuando ya está en parla. Esto le dice, cuidado. Y dice, oye eso. Tuve un sueño contigo. Dios me dijo que te vi así, así, descuidado. Y tú, acá. Se te va a toda la marita la Vamos, ella siempre está con el que Dios le dijo. La más espiritual. No, morón, no, no, amor. No, no. Es que Dios te está guardando a ti. Vamos. Te está diciendo a ti que tú no quieres escuchar la voz de Dios. Y Dios opera de esta forma. Pero tú sabes que Dios opera de esta forma. No quieres escuchar la voz de Dios. Porque estás en
2: marrón, estás a punto de medicar a otro Y yo te estoy diciendo.
0: Porque de, de una obediencia viene de la bendición.
1: Amén.
0: Escucha. Entonces, al salir de, del portal, le vio otra y le dijo que estaba allí. También este estaba con Jesús en Nazareno. Y él se atendió y dice: Pero Pedro negó otra vez con un juramento. No conozco a ese hombre. Yo te juro. Por mis hijos. <risa> Sí, pero la gente siempre jura por algo. Yo te juro por mi perro. Te juro por mi caballo. Y la vida dice que no toman el nombre de Dios en vano. Porque la gente no entiende esa parte. Entonces, se pegan las malas costumbres y las culturas de donde, de donde vienen. Por eso yo soy igual. Pero mi, 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 mi cultura es del reino. Yo no puedo ser el títere de antes. Yo predico a Cristo, yo, yo represento a Cristo, a ti te renuncio, ahora habla el pastor Jorge Hernández, yes. a ver, a ver. A ver. O, el, o el evangelista. O tú no me puedes decir lo mismo, entonces hay gente que no reconoce eso en ti, hay gente que no reconoce la autoridad que Dios ha puesto en ti. Dicen conocer a Dios, pero las acciones son otras porque no te dan en la honra que tú te mereces. No,
1: pásale,
0: y te quedan con un copo, ¿para que pagas o esa sociedad ¿verdad es. O bien, y tú acá lo miras, ¿qué le pasa a este? Entonces no puedas fluir como, como Dios quiere que tú fluyas en ellos. Entonces, cogen, inclusive cogen el crucifijo, el crucifijo perdón, y lo besan. Hacia. Oh, ¿Qué te pasa? Y no es que me esté burlando de eso. Es que no has conocido a Dios. Es que no has leído que sean los primeros diez mandamientos para que sepa que eso a Dios no le agrada. No es lo que yo te quiera decir. No es lo que diga el pastor, es lo que dice la palabra. Porque Dios en el principio trabajó con el pueblo porque eran idólatras. Si hay algo que Dios maldice es la idolatría. O sea, la gente me entiende que es idolatría. Si Dios te lo está diciendo, Dios, no, estoy, no estoy diciendo Dios. Entonces Pedro, si agarró de algo, buscó en el pasado, porque a veces recorremos pues, el pasado para justificarlo y sacar un tanto fuera de contexto. Y sabes que Dios no puede así. Y cerramos en esa línea. Y yo te estoy diciendo, pues que yo no puedo hablar de esa forma, yo no necesito ayuda. Yo no necesito que tú te sientes a hablar conmigo. Amén. Yo no necesito que tú hagas, yo necesito que tú obedezcas lo que yo te digo. Escucha esto. Ya, ya estoy cerrando. Dice, y un poco después se acerca los que estaban ahí y le dijeron, de seguro que tú también eres uno de ellos, porque hasta tu tú, a, hasta tu manera de hablar, te descubre. me está diciendo a mí, Manuel que los que conocen a Dios, los que se relacionan, hay unas características que los separan del mundo al cielo, hay unas características Gaby, que tú tienes que te hacer diferente a los hombres del mundo entonces ¿qué quiere decir que para que esas características salga de ti, tiene que haber una vivencia diaria de lo que estás predicando Ay. No me prediques por predicar, predícame porque te lo vives, te lo aplicas primero para poderlo proyectar. Porque no es que me prediques por predicar, porque todo el mundo predica lindo. Es que la palabra se vea efectiva en ti. Y que lo que tú me estás diciendo me, me dé el convencimiento y aunque tú no me lo das, me lo da el Espíritu Santo. De lo que tú estás diciendo es real porque no es emoción Pues yo no quiero emoción emoción me va a durar en un momentito yo lo que quiero es una efectividad de una palabra que la unción me queme por dentro que me pegue el hambre y la sed de seguir buscando a Dios porque ese Dios que tú me predicas ese es el Dios que yo quiero
2: y si Dios lo está haciendo contigo yo quiero que Dios lo haga conmigo por eso tenemos que ser modelo de Cristo y donde quiera que la llama la gente diga ese es un hombre de Dios no un siervo un hijo de Dios
0: El cual le había dicho antes que can, antes que cante el gallo, tú me dejaste tres veces. Qué triste es cuando Dios te advierte. Cuando Dios te advierte y te lo dijo de antemano, lo que te iba a pasar. Entonces, cuando te encuentres en los atros comiendo algarroba es que te vas a acordar lo que te dijo un padre. Mi padre me dijo que no me, que no me fuera este día. Mi padre me dijo que esperar en su tiempo. Mi padre me dijo que no saliera de este lugar porque me iba a ir mal. Pero a veces la desesperación y la necesidad nos hacen movernos. Pero eso no es Dios. Dios está esperando que tú confíes y aprendas a confiar porque esto, esto, es por, esto es por fe. Esto no es por vista, esto es por fe. Entonces Dios nos enseña cómo caminar, conocerlo, cómo trabaja el reino, cómo ver el reino. Y queremos cambiar el sistema, queremos cambiar los, los muñequitos a Dios y a Dios no le cambia los muñequitos a nadie, te los cambias tú mismo y te engañas tú mismo. Porque Dios no te entra a nadie ni está entrado por nadie. Entonces no conoces a Dios. Porque Dios para en un orden, en un tiempo y espacio. Dios sabe en qué momento te hago Si Dios te. Mira, hay gente que dice, si yo, si yo llego a saber que Cristo era así, yo me hubiera convertido antes. No, no podías convertirte antes. que convertirte en el tiempo que Él trazó para ti. Porque fue un tiempo que Él escogió. Ya tú. Ya tú estás trazado hasta dónde vas a durar. Por eso Él nunca te va a decir, tú sabes cuándo nace, cuando tú sabes cuándo muere. Porque en el camino te enseña. Él dijo a, a Abraham: Camina en el camino, te voy a decir lo que voy a hacer contigo. Porque así opera Dios. Dios tiene que trabajar contigo primero para que tú lo conozcas y sepas cómo Él opera. Pero entonces no digas conocer a Dios cuando las acciones son otras. La gente se te va y rápido empieza a hablar peste de ellos. Así no opera Dios. Yo creo que la única parte donde Jesús se molestó fue cuando dijo, ustedes han cogido la casa de mi padre como cueva de ladrones. Sí. Y se que vino todas las mesas para acá arriba. Y se molestó ese día. Porque está bien que te molestes, aigado, pero no pequeño. Te puedes molestar porque es normal. Cuando no saca ocasiones, porque palabras que salen de tu boca, palabras que no puedes volver para acá. Y hay es que darle mucho cuidado cuando tú discutes porque ofendes. Y yo siempre le digo, y lo estoy aprendiendo y me no lo estoy aplicando. Si tú amas a alguien, tú no lo puedes ofender tienes que hacer mucho, porque hay cosas que tú haces que ella tiene que lidiar contigo pero tú como como tú también tienes que lidiar con lo de ella porque esto es un 100 cierto, no es un 50 y un 25, esto es un 100 entonces en los ministerios es igual en la iglesia es igual tú tienes que lidiar con la gente porque a ti no te cayó. yo yo me imagino a Jesús en el momento que fue con él a, a los discípulos que él conoció a Judas a Pedro, a Juan cuando empezó a cubrir a sus corazones, le dijo, ya, dígate si aquí está el que me va a venir. y te a ir". <risa> ah, Aleluya. ¿Qué misterio yo hice aquí? Entonces, ¿qué le dijo? Judas, dángate, yo no te quiero. No, él le dijo, vamos a trabajar contigo y te voy a enseñar todo lo que me dio el Padre. Entonces, ¿por qué si todo lo que tú tienes, Dios te dice que lo compartas? ¿Tanto? Y tú estás con la mentalidad, es que me va a pasar el de rondo porque él es mejor que yo. Aquí nadie es mejor que nadie.
2: Todo es muy importante y la mesa del Señor. Por eso aquí mí no importa los rangos y los títulos. En Restauración Sin Límites, predica todo el mundo. En Restauración Sin Límites, todo el que merece, todo el que se ajusta, todo el que camina por el orden, tiene la oportunidad de ser expuesto, empujado a lo que Dios le dijo. Va a ser un ahora en el
0: educamos y los preparamos porque no son míos les pertenece Palabra, a y Dios los prepara y los capacita para, para los que fueron llamados
1: Amén. la
0: Biblia dice prepara capacita y envíalo
1: yeah.
0: Sí o no Así que no me malinterprete que está escuchando que esto no está el garete Amén. aquí no trae checho, aquí traigan los hijos de la restauración Amén. 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 escucha bien con estos dos cierros, en Mateo 7, 16, 21 dice por su fruto los conoceréis ¿Acaso se recoge uvas en los espinos o en los, en los higos? Así dice todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol ma de malo da frutos malos. No puede un árbol dar malos frutos ni un árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no ve fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos, los conoceré. Mire, cuando usted se relacione con él y conozca el fruto. No se ponga a estar contando y estar jangueando con gente que sea emo emocionalista. No está malo, usted camina con ustedes, pues de fuego. Pero no te empanes porque al fin de cuentas vas a hablar como él habla. Y vas a copiar las frases que él, que él dice. Y cuando viene a ver, estás hablando igual que él. Entonces ya no aprende porque te quitas el tiempo de escuchar todo el tiempo a esa persona y no dedicas tiempo para ti. Por eso yo he dejado de escuchar. Mm soy yo. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero ser original. Yo no quiero padre. copiar frases de nadie. ni sé cómo no Es bueno escuchar. Sí, aprende. Aleluya. Pero no te quedes pegado con esa persona. Porque a fin de cuentas vas a hablar con él y vas a caminar como él. Entonces lo que te toca a ti no lo estás aprendiendo. Y a ti te toca aprender porque tú tienes una asignación de parte de Dios sí, también. Dios. Dice conocerme pero tus acciones son otras. Dice en Gálatas capítulo 5 verso 22, 23 más por el fruto más el fruto no frutos, fruto uno del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, marcedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley Yo creo que las personas que dicen conocer a Dios deben de cargar ese fruto. Las personas que dicen conocer a Dios, tú te das cuenta cuando hay un problema y son los primeros que se meten. No, tranquilo, ponlo con calma. Cuando, cuando, cuando tienen conocimiento de Dios y saben quién es Dios, ellos saben que Dios los llama para ser pacificadores, Dios los llama para ayudar con los que lloran, Dios los llama para reconciliación, Dios los llama para levantar el caído, ese tipo de personas, ahí tú te das cuenta que este sí es un hijo de Dios, porque el siervo es cualquiera, la gente puede decir lo que quiera, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los hijos de Dios saben lo que hace Dios, porque no, porque no te lo escondes, puedes ir con toda tu carga, tu lucha, tu, hasta aún con tu pecado a, a presencia de un padre. Está diciendo, hijo mío, tranquilo. Un siervo, un siervo te va a decir, ¡Nada! Que está saliendo con furada y te tira al medio y se da cuatro patas en el pecho, la chulite. Y lo que hace es que marca a la gente Y la manda al mundo Por eso las acciones hay que tener mucho cuidado Porque cuando tú tienes una línea como Facebook Que la gente la coge para exponer Tú no sabes los bochuches que se saben ahí Eso es tóxico ahí Pero entonces me da tristeza con el cristiano Porque se trata cuando aprendamos a respetar la opinión de los demás cuando aprendamos a respetar que cada cual tiene su forma, tiene el derecho de relacionarse con Dios okay. hay, que, hay que respetar para, para ganar el respeto esto no se trata de que el pastor impone esto se trata de que yo lo vivo primero y te lo modelo porque yo como pastor me toca modelarte diariamente lo que yo predico y no estoy exento a problemas y situaciones pero nosotros como iglesia ya leemos tema de y enfocarnos en lo que fuimos llamados Mira, el mundo está en carreta, tú no lo vas a cambiar ni yo tampoco. Pero de los que podemos predicarle, si alguno se salva, hemos hecho el trabajo. Porque Jesús dijo: Yo quiero que todos vengan al arrepentimiento, pero no todos van a venir. Sí. Se le va a predicar a todo el mundo. Tú no puedes esforzar a nadie, tú no puedes a nadie tú no puedes, a nadie, tú no puedes obligar a nadie a amar a Dios. ¿Cómo? Para que después cuando esté frente a no, Dios, es que a mí me obligaron a amarte y yo no te quería amar. Eso no quiere una justificación política. Jesús quiere que tú vengas voluntario reconociendo que eres el soberano. Que él es Elohim, Él es Dios. Pero ya es un momento de que si dices conocer a Dios, que tus acciones sean de frutos, que haya el fruto del Espíritu en ti, que sí. tu acción cambie la diferencia. Que donde quiera que tú te veas, la gente si está libre. Esa es una mujer no de fuego. En ti, por La gente puede decir de ella, pero ella cuando te dice la verdad, te la dice de pan pan, el Dios, de no se casa con nadie. Sí, señor,
1: Eso
0: es un hijo de Dios. Yo decirte la verdad, es que te amo. Si Jesús no me amaba, ¿dónde, ¿dónde tú estarías si Jesús no te ama? Vamos. ¿Dónde tú estarías? Pues todos estamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos alcanzó por su misericordia. Entonces no podemos seguir en, en la actitud que camina el mundo. Nosotros somos la noticia, no es el mundo. Tú eres la noticia, tú caigas con algo poderoso. Ya es el momento que lo exponga, ya es el momento, mira, levántate, ya, tú, ya todo el mundo predica. Prende tu, tu el teléfono tuyo, tiene un tu live, predica ahí. Sean 15, 20, 10, 20, lo que sea. Pero a alguien le va a hacer efecto, hay una amistad tuya que te admite y te respeta, y va a decir, si Dios dejó con Lili, que eso era el diablo en bicicleta, olvídate Dios
2: va a pegar conmigo. Haz una pausa sí. de este todos los serio.
0: Era. Y cuando tú te paras en una, en una cámara, que te va el miedo, obviamente, claro que sí. Pero cuando tú comienzas a hablar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida, de las cosas que la gente no veía en ti, y dices, wow, Victoria cambió. Wow, qué tremendo, es Dios. Pues si, ella, si Dios lo hizo, pues ella no hace sé conmigo. Amén. ¿Cuánta gente lo no te ha llamado, Arnold, que hizo wow, Arnold, tú te conozco de la vieja escuela. Ahora reconozco que eres un ministro, un evangelista de Dios. Un hombre ordenado por Cristo, tú y tu casa, porque hay promesas de Dios. Y entonces, cuando dice, si Dios cogió la casa
2: de Ángel y la vio para atrás arriba, y Dios se metió allí, ¿por cuánto va a coger a los míos?
0: Y me los va a llevar donde él quiere. Porque es que tenemos que tener la buena certeza la comisión y de lo que Dios va a hacer. Dar un aplauso a Dios en esta mañana. Así que en este proceso, yo me voy a despedir primeramente de todo aquel que está conectado en el Facebook Live. Y quiero darte la gracia por estar comentado ahí esperando que esta palabra haya sido de edificación a tu vida. Y si esta palabra ha sido de edificación a tu vida y quieres que oremos por ti, déjanos tu petición por el texto, o me puedes llamar en 407-552-6308, estamos aquí para servirte. Estamos en la 219 de la Cifra de acá Canquísima, en Florida, con el Ciclón 347-41, esta es la iglesia Restauración Sin Límites y este es el Pastor Juan Hernández que me despido de ti. Y acordate que si no tienes el Facebook o alguien no tiene el Facebook, me puedes visitar en, en YouTube y buscarme como Pastor Hernández y ahí se están subiendo todas las prédicas de los domingos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue hacia adelante. Y como dice el Pastor, cambia tu mente, cambia tu corazón y me da la gloria de Dios. Saluda el que está a tu lado y dile que lo ama. Dios te bendiga. dale un aplauso
1: a Dios desde